0: Quiero ministrarle un sermón en esta noche que le he titulado considerad la iglesia, considerad la iglesia. Nos dice Juan capítulo capítulo 10, versículos del 7 al 11. Son palabras del Señor Jesucristo. Volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto, os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué, ¿Qué palabras tan importantes de Jesús? Pero no los oyeron las ovejas. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mis hermanos, esa declaración para cualquier judío ya era controversial. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. No es cualquier declaración, solamente se la podemos atribuir verdaderamente a Jesucristo. Solo la vida de Jesús y su obra completa puede demostrar que esta declaración es veraz. Versículo 9 sigo allí y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido Escuche esto con atención yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia son importantes esas últimas palabras de Jesús vamos a orar en esta noche padre queremos pedirte señor que nos ayudes Queremos pedirte con todo el corazón que tu palabra, mi Dios, obre en la vida de cada uno de nosotros, que tú traigas un alimento fresco, un alimento a tiempo al alma, al espíritu, también Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que tanto te necesita. Necesitamos tu presencia, tu guía, tu dirección tu alimento señor todos los días y esperamos salir señor de esta reunión fortalecidos con tu palabra y con tu presencia te pedimos todo esto padre que estás en el cielo en el nombre de tu hijo Jesucristo y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén. mis hermanos déjeme compartirle unas palabras de Francis Bacon este hombre falleció en el 1626 y escribió, lee no para contradecir o confundir, no para creer o tomar por sentado, no para buscar conversación y discurso, sino para pensar y considerar. Y terminó con estas tres declaraciones. Algunos libros son para ser probados Cómo se prueba un dulce, una paleta. Otros libros son para ser tragados, pero unos pocos para ser masticados y digeridos. Amén. Mis hermanos, las palabras del Señor Jesucristo me hacen recordar años atrás. De hecho, estaba aquí en la esquina levantando mis manos y cantando las alabanzas y recordé el primer lugar al cual yo comencé a congregarme cuando decidí entregarle mi vida a Cristo era una casa y la reunión era en la sala de la entrada de la casa creo que estoy yéndome eh, alto pero escasamente cabían 18 sillas y muy apretadas, mis hermanos, si yo recuerdo que en esa pequeña sala de esa casa, a unas cuadras aquí atrás, yo me acuerdo que comencé a congregarme y levantaba mis manos en alabanza. Y me acuerdo que era, era algo tan hermoso para mí levantar mis manos en esa casa y cantar junto con mis hermanos. Han pasado casi 19 años de eso. Y cuando me pongo a hacer memoria de todo ello, me doy cuenta que en la, en la congregación eh, conocí a mi esposa, en la congregación es que mi familia se ha formado, es en la congregación donde he aprendido a servir a Cristo, donde he sido formado como predicador. La verdad, personalmente, no puedo concebir mi vida fuera de la iglesia. Yo no puedo concebir mi vida fuera de la iglesia. Creo que no hay nada para mí fuera de mi familia en la fe llamada iglesia. Fuera de las personas que han sido perdonadas, lavadas por la sangre de Jesucristo y cuyos corazones han experimentado una convicción de arrepentimiento, conversión a la santidad y nuevo nacimiento, creo que alejado de esas personas yo no tengo nada. Está conmigo aquí. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo nos está diciendo rotundamente, no lo dijo como ocurrencia, no lo dijo para que fueran palabras hermosas y tener más audiencia, se las voy a repetir, no son mías, yo no puedo a usted prometerle esto, pero Jesús nos lo promete, Jesús nos lo promete, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, eso es el versículo 11. Y regresando al 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que yo quiero que nos enfrentemos a una pregunta en especial esta noche. ¿Acaso la vida en abundancia que Jesús menciona se puede vivir fuera de la iglesia? Hace poquito, unas cuantas semanas atrás, miramos el tema de la identidad de la iglesia. No me quiero equivocar, pero creo que fue un domingo por la mañana. Y entonces, mis hermanos, Estuvimos viendo lo que es la iglesia. Comenzamos por la definición de la palabra en su idioma original: traídos fuera, llamados fuera. ¿Por qué? Porque la iglesia es única en su definición. Iglesia, usted que me está escuchando. La identidad de la iglesia es única en su definición, una definición extraída de la misma palabra revelada de Dios. Jesucristo se ha hecho de la iglesia, únicamente de la iglesia para traer esta vida abundante. Cuando decimos abundante, no deseamos pensar en miles de billetes, miles de autos y de casas. No, mis hermanos. Es una vida abundante en el espíritu. Una vida que solamente el Señor Jesucristo puede otorgar. Y también yo veo para atrás, cuando yo volteo en mis pensamientos a, a echar un vistazo a esos 19 años para atrás, me pongo a pensar en cientos de personas que estaban en las mismas bancas a las cuales yo llegué y que han claudicado, que se han alejado de la vida de la iglesia y no les ha ido bien. Ahora, esto no es una amenaza. Usted puede decidir tener una vida de iglesia o usted puede decidir tener una vida al estilo del mundo, es decisión de cada uno de nosotros, no le estoy amenazando, yo no vine a levantarle el dedo, y decirle, si tú no vives tu vida, como la iglesia, te va a ir muy mal, no mis hermanos, si Jesucristo no necesitó, amenazar a nadie para seguirlo, ¿quién soy yo para amenazarle? yo no soy nadie, yo, decidí amar a Jesús decidí seguirlo y Él me ha ayudado Él me ha bendecido Él me ha sostenido Él me ha soportado Él me ha amado Él me ha dado destino Él me ha dado identidad amén pero la pregunta aún sigue, ¿es posible tener esta vida abundante fuera de la, de la vida de la iglesia? Hermano, encontré unas palabras de un, hermano, de un hermano llamado David Platt, que creo que vale la pena que las escuchemos con atención. David Platt dice así, él escribe... Para mi vergüenza, solía dormirme al escuchar discusiones acerca de eclesiología. Si usted no sabe qué es eclesiología, es el estudio de la doctrina de la iglesia. O sea que es estudiar todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de la iglesia. ¿Sale? Eso es eclesiología. Dice David, yo pensaba... ¿De verdad es importante? Desafortunadamente, creo que yo no era el único. En nuestra cultura y alrededor del mundo, los cristianos somos propensos a devaluar la iglesia de diferentes maneras. En nuestra independencia, ignoramos a la iglesia. Somos personas autosuficientes y autónomas. Y pensar en la, en la sumisión en rendir cuentas a alguien más, a un líder espiritual o a un hermano lleno de madurez, y en la interdependencia, nos parece algo extraño, si es que no aterrador. En ocasiones, nos enorgullecemos de ser independientes de la iglesia, y hay cristianos profesantes que dicen, yo puedo crecer en Cristo e incluso lograr más para Cristo, yo solo, lejos de la iglesia. Además, en nuestro pragmatismo, contaminamos la iglesia. Estamos obsesionados con lo que funciona y si algo parece no funcionar de acuerdo con nuestros estándares de éxito, entonces debe ser correcto. A menudo, con las mejores intenciones Hacemos lo que sea para atraer a la mayor cantidad de personas a la iglesia. Cuidado, no vayamos a caer en el error con esto de la cena que estamos planeando. ¿Está conmigo aquí? Porque si logramos atraer a muchas personas con una cena el sábado, ¿sabe cómo vamos a tener que retener a esa gente? con más cenas así que cuidado mis hermanos que no caigamos en este error continúo citando a David Platt dice a menudo con las mejores intenciones hacemos lo que sea para atraer a la mayor cantidad de personas a la iglesia sin darnos cuenta no obstante comprometemos sutilmente la palabra de Dios en nuestros supuestos esfuerzos supuestos esfuerzos por alcanzar el mundo a medida que atraemos personas a la iglesia terminamos contaminando la iglesia a la cual les hemos atraído amén aún en las misiones minimizamos a la iglesia en nuestra sociedad han surgido muchas organizaciones para eclesiásticas que se enfocan en varias facetas del ministerio pero muchas de ellas prácticamente ignoran a la iglesia local o la diluyen de maneras peligrosas. Muchas organizaciones misioneras se llenan de orgullo por haber plantado miles de iglesias en diferentes países, pero sus definiciones de iglesia son falsas. Bíblicamente, la construcción aquí, aquí se pone, bueno, bíblicamente la construcción de un edificio o la reunión de dos o tres creyentes no constituye una iglesia si verdaderamente deseamos llevar a cabo la gran comisión seremos sabios al no minimizar a la gente que Dios ha prometido bendecir para la propagación del evangelio en el mundo la iglesia local no minimizar a la gente que Dios ha prometido bendecir para propagar el evangelio en el mundo, la iglesia local. También evaluamos la iglesia cuando ponemos nuestras tradiciones por encima de la verdad de Dios. Demasiado de nuestro modelo de iglesia actual está basado en lo que hemos hecho antes en lugar de estar basado en la palabra que Dios ha hablado y que es eterna. Valoramos nuestras preferencias más que las prioridades de Dios, organizando la iglesia según lo que nos agrada a nosotros, en lugar de organizarla para ser más fieles a Cristo. Al final, prácticamente definimos la iglesia de acuerdo con nuestras comodidades personales. Una iglesia es una buena iglesia si nos hace sentir bien. De manera que saltamos de iglesia en iglesia, buscando el lugar y buscando los programas, programas que más se adapten a nuestras preferencias y necesidades. Termino con la última cita de David Platt. Por todas estas razones, necesitamos urgentemente oír lo que Dios dice acerca de su iglesia en nuestra época, en lugar de devaluar la iglesia, o sea, devaluar la iglesia, necesitamos recobrar el aprecio por la iglesia local. Más allá de las corrientes culturales y las tradiciones que dominan nuestro pensamiento contemporáneo, necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué valoras tú, tú, en tu iglesia?, termina la cita mis hermanos a mí me parece muy interesante lo que David Platt está formulando está diciendo que la iglesia necesita hermano conocer qué es la iglesia pero desde la perspectiva de la palabra revelada de Dios ya conmigo aquí mis hermanos la iglesia primitiva no tenía locales. La iglesia primitiva no comenzó teniendo volantes, no comenzó teniendo automóviles, no comenzó teniendo programas juveniles, programas matrimoniales, programas para ancianos. Mis hermanos, la iglesia primitiva comenzó con la predicación de la palabra de Dios y la iglesia primitiva continuó existiendo con la predicación de la palabra de Dios sería muy bueno que nos preguntáramos acaso nosotros la iglesia de Jesucristo en pleno y avanzado siglo XXI, ¿también nos ha de sostener la palabra de Dios y su proclamación? No creo ser el único que ha tenido luchas fuertes en su vida, en su caminar cristiano no creo ser el único hermanos Si cuando la prueba golpea la puerta qué es lo que te va a sostener un café con pan una visita del pastor un programa evangelístico un programa para matrimonios o juvenil ¿O te va a sostener lo que Jesús nos enseñó? Yo creo que nos debe sostener lo que Jesús nos enseñó. Hermano, porque quiero que usted se imagine al Señor Jesucristo allí. Muchos lo, lo ponen en caricaturas arrodillado sobre una gran roca, otros lo ponen arrodillado con su frente tocando la tierra. Mire, como quiera que sea, imagínese a Jesús en el Getsemaní, llorando, sudando, como gotas de sangre. Padre, si tú quieres, si me lo concedes, si te place que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Mis hermanos, al Señor Jesucristo lo sostuvo la palabra de Dios. Al Señor Jesucristo lo sostuvo la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo fue llamado por Jesús de manera personal, hermano, el Señor Jesucristo, ahora yo no digo que Jesús haya cancelado estas mismas sus palabras porque son sus palabras yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ahora cuando pablo fue llamado por el señor jesucristo y cuando el primer hombre el primer hermano a quien el señor en una visión le dice, ve y busca a Pablo, porque él ha tenido una visión en donde tú llegas y oras por él, y, y su, su ceguera es quitada, y comienza a ver, pero, pero Señor... Yo he escuchado de Pablo. Eh, dicen que nos persigue y hasta, y hasta nos quita la vida. Y el Señor Jesucristo le responde, no, yo lo he llamado y le quiero mostrar cuánto es necesario que sufra por mi nombre. Quiero que, quiero retarte a que cases en matrimonio esas dos declaraciones porque las dos declaraciones son de Jesús acá Jesús dice yo he venido para darles una vida en abundancia y acá Jesús dice en hechos le quiero mostrar a Pablo cuando es necesario que sufra por causa de mi nombre puedes casar en matrimonio estas dos declaraciones de Cristo yo sí que la vida en abundancia que se vive para Cristo tiene sufrimiento. Tiene sufrimiento. ¿Qué te va a sostener? Le repito, yo no puedo concebir mi vida sin la iglesia. Yo no soy la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. Usted que me está escuchando individualmente es miembro de la iglesia. Y entre todos conformamos la iglesia. Hay miembros en Jalisco, en Zacatecas, en el norte del país, en el sur, en Sudamérica, en los Estados Unidos, al otro lado del planeta. Pero la iglesia de Jesucristo es conformada en su totalidad por aquellos a quienes Jesucristo ha llamado salvado para sus propósitos eternos. Tú no deberías de concebir ningún tipo de vida fuera de la iglesia. Porque si usted y yo concebimos un tipo o un estilo o una clase de vida sin la iglesia de Jesucristo, hermano, estaríamos totalmente en contra de una declaración muy poderosa de Cristo Jesús. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Una declaración muy poderosa que deberíamos de considerar. Le dice, le dice al discípulo Pedro en el versículo 17 de Mateo 16 Jesús le responde a Pedro bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia hay dos declaraciones hiper importantes de Jesús y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿cuál es la roca? bueno la roca podemos definirla como dos cosas la primera es una declaración que Jesucristo o que Jesús es el Cristo y número dos, que Jesucristo es la roca. ¿Cuál es esa roca? Jesús, plasmada en palabras de verdad, que Jesús es el Cristo, ¿sí? Cristo, por definición, es Mesías. Mesías, por definición, es Salvador. Así que esa es la roca, y Jesucristo mismo le está diciendo al apóstol Pedro, sobre esta verdad, que prácticamente es el mismo, sobre esta verdad yo voy a edificar mi iglesia. Y la segunda declaración poderosa es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, si usted es alguien que usa su imaginación para cuando está leyendo la Biblia, yo le voy a compartir lo que yo me imagino cuando leo esto. No estoy estableciendo ninguna teología, es solamente que le comparto lo que yo me imagino. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, yo me imagino a una persona que se dedica a las abejas <coughs> y que tiene, hermano, un panal de esos de madera, esos que, que fabrican los hombres. Y entonces, hermano, me, me lo imagino como cientos, miles de abejas empujando por la puerta para salirse por el panal. Y ahí está, hermano, el apicultor tratando de detenerlas hermano es como imaginarse es como imaginarse el infierno y cientos de demonios queriéndose escapar del infierno para destruir las vidas de la humanidad está conmigo aquí y Jesús está diciendo pero pero hay hay un grupo especial que las fuerzas del hades, las fuerzas del infierno, no van a poder destruir. ¿Y cuál es? Mi iglesia, dice Jesús. Usted no debería de considerar planear una vida sin iglesia. Ay, el pastor nos quiere manipular, nos quiere tener siempre aquí. No, 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 nada que ver. Usted puede, si usted quiere dejar de congregarse, adelante, mis hermanos, adelante. Yo no tengo ningún problema. Claro, si lloraría, si tendría mucha tristeza, entraría en depresión, pero cosas mínimas. <risa> Pero, mis hermanos, no, esto no se trata de mí. Esto se trata de los planes eternos de Cristo Jesús. Necesitamos la iglesia. ¿Está conmigo aquí? Necesitamos la iglesia de la misma manera que mi ojo izquierdo necesita todo mi cuerpo. De la misma manera que mi dedo meñique necesita mi brazo entero y mi cuerpo entero. De la misma manera que mi pulmón necesita mi cerebro para funcionar. De la misma manera que mi sistema digestivo necesita mi cerebro para funcionar. Usted se va a dormir, usted se va a dormir y usted no le pide a sus pulmones, por favor pulmones no dejen de funcionar mientras duermo, corazoncito no dejes de palpitar mientras me echo un sueñito, hermano el cerebro sigue despierto sigue funcionando es por eso que la palabra de Dios le llama a Jesucristo la cabeza de la iglesia mira, mira. necesitamos la iglesia no podemos ser nadie para Cristo para su reino ni para la eternidad sin el diseño de Jesús de la iglesia. Amén. De hecho, Jesucristo, a la única que le ha llamado novia y futura esposa, es a la iglesia. Y es la iglesia la que va a estar en las bodas del Cordero. Y nadie más. Yo necesito la iglesia. Yo necesito la iglesia. Muchas de las veces no lo podemos ver. Es más, es casi imposible para nuestros ojos de carne verlo. Pero si usted pudiera espiritualmente ver el trabajo que causa y moviliza las oraciones del pueblo de Dios por usted, usted se quedaría anonadado, impresionado. Por eso Pablo instaba: oren unos por otros, edifíquense unos a otros, fortalezcanse unos a otros, anímense unos a otros. Hermano, la oración, la oración es como el sistema nervioso y circulatorio del cuerpo humano. Todo el sistema de venas y arterias está unido desde la coronilla hasta la planta de los pies. De la misma manera, el sistema nervioso cuya computadora es el cerebro. Eso es espiritualmente orar unos por otros. Aleluya. Mira, hermano, el papel tan impactante de la iglesia en la historia de la iglesia. Hechos 12.1 Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Acaso es casualidad que el rey Herodes haya tomado para maltratarles a hermanos de la iglesia del Nuevo Testamento no es casualidad no es ninguna casualidad Hechos capítulo 13 versículo 1 ¿habí? Perdón, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros dos puntos y seguido Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mis hermanos, ¿dónde es que estaban esos profetas y maestros? En la iglesia. No los hallabas en la universidad, en la biblioteca, en la iglesia. Porque es en la iglesia donde Jesucristo forma pastores, discípulos, maestros, profetas. Es ahí en la iglesia donde Jesús los forma. No puede formarlos en ningún otro lugar. Hechos 18, 22. Hechos 18, 22 nos dice así. Habiendo arribado a Cesarea, subió, es el apóstol Pablo, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Hermano, hay un interés especial en el apóstol Pablo por subir y saludar a la iglesia. ¿Qué mal se siente, verdad? ¿Qué mal se siente un familiar que vive en otra ciudad que supo que tú estuviste de visita y no pasaste a visitarlo? Oye, supe que estuviste aquí el fin de semana. Sí, tía. ¿Y por qué no pasaste a saludarme, mijo? Tía, es que, oye, pero soy tu tía. Tía. ¿Cómo se te puede olvidar? ¿Qué excusa le pone a la tía? Hermano Pablo. Le tiene tanto estima. Y sabe que él mismo es parte de la iglesia. Que antes de partir a Antioquía. Visita la iglesia. Hechos 20, 17. Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En la iglesia se forman ancianos. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. A este quiero que le prestemos mayor atención, mayor atención. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ya no lea, ya no lea, por favor. Se lo voy a repetir. Vamos a verlo desde el 24. Y vamos a terminar allí en el 28, pero sin leer completo el 28. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Alguien sabe quién está diciendo esto? Es Pablo, es Pablo. Mire, antes de continuar la lectura, quiero, por favor, no quiero implantarle una idea mía a usted. No, no, no. Léalo con inteligencia, léalo con atención. Pero yo personalmente siento cómo Pablo transmite la idea de que quien es él depende totalmente de lo que es la iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a leerlo y si usted quiere compartir esa creencia mía, esa convicción mía, compártala, dice el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hasta allí. Hermano, le está diciendo a todos los hermanos. Le está diciendo a cada miembro de la iglesia, hermano, necesitas mirar por el rebaño. Yo procuro visitar a las familias que conforman la iglesia, pero que nadie a usted le diga que usted no puede visitar a otro miembro de la iglesia. No es que si lo visito, el pastor va a pensar mal y va a pensar que yo quiero formar mi propia iglesia. No, 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 no. Hermanos, visítense. Fortalezcanse, tomen café juntos, un jugo, un vaso de leche, un pay, una torta del chavo del ocho, pero fortalezcanse unos a otros. Se entiende que no nos vamos a visitar unos a otros para hablar mal de aquel o aquel hermano o aquella hermana. Claro que no. Una iglesia sana no hace eso. Pero por favor, oren unos por otros. Ayunen unos por otros. Visítense unos a otros. Salúdense por teléfono unos a otros. De preferencia hombres, llámenle a los hombres y las mujeres a las mujeres. Eso ya lo sabemos de cajón. Pero fíjese bien, ¿por qué no quise terminar de leer el versículo 28? Porque el final del versículo 28 es una preciosura de texto, es una hermosura de verdad. Dice para apacentar la iglesia del Señor, escuche, escuche, la cual Él, ¿sabe quién es Él? Jesús, la cual Él ganó por su propia sangre Hermano, eso eso no tiene comparación. La cual él ganó por su propia sangre. Quiero terminar. Si tú vas a vivir una vida abundante. Va a ser edificada con la iglesia. Si tú vas a ser un instrumento para la gloria de Dios. Su reino y la predicación del evangelio en todas las naciones. Va a ser en la iglesia. Si tú vas a tener una preparación para las cosas eternas. Va a ser en la iglesia. Si tu vida va a marcar la diferencia en la tierra para la eternidad de muchas almas y su salvación. Va a ser por y en la iglesia. No somos un club social. No somos un club social. No somos gente que se reúne cuando, cuando puede. No, no somos eso. No somos iglesia porque estamos aquí el miércoles o porque vamos a estar aquí el domingo. No. ¿Sabe qué es lo que nos hace iglesia? La sangre que Jesús derramó cuando murió. Y no solamente la cruz está manchada por la sangre de Jesús. El camino desde el pretorio hasta el calvario está marcado con su sangre. No tenemos que hacer un camino nuevo. Que nos inventamos hermano para que venga la gente a la iglesia. No tenemos que inventar nada. El camino ya está marcado por la sangre y las pisadas de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es consagrarnos a Jesús, obedecer a Jesús, aprender su palabra, vivir su palabra, obedecerla. Él tiene una iglesia en Aguascalientes y Dios se va a encargar de levantar esa iglesia aquí, y en cualquier otro lugar este mensaje le titulé considerad la iglesia, vamos a dar